0: Herzlich Willkommen zu Rundum Rapid, dem einzigen Podcast, der sich fast jede Woche ausschließlich damit auseinandersetzt, was uns Rapid-Fans beschäftigt hat. Mein Name ist Maximilian und ich begrüße euch heute sehr herzlich zur 58. Folge Rundum Rapid und freue mich wie immer sehr, dass ihr den Weg hierher geschafft habt. In der heutigen Folge, die leider wieder nach einem sehr, sehr emotional schwierig verkraftbaren Wochenende daherkommt, werde ich jetzt kurz ein paar persönliche Worte verlieren, um dann in einer etwas kürzeren Folge vier Themenblöcke mit verschiedenen Aspekten zu unserer aktuellen Misere hier mit euch öffentlich teilen möchte. Und ganz kurz, wie gesagt, mir ist es das wichtig, dass ich meiner Hörerschaft, zu der ich auch eine gewisse Bindung und auch einen gewissen Austausch habe, hier ganz offen und transparent bin bei persönlichen Kleinigkeiten, die man so ruhig sagen kann, wie ich finde, um auch hier bei euch hoffentlich mehr Verständnis zu haben und keine Fragen aufkommen zu lassen mit, warum so wenige Folgen momentan und so weiter. Ich denke und hoffe, die meisten von euch, die schon mal einen Umzug gemacht haben, dass das pures Chaos ist, wahnsinnig viel Zeit Frist, irrsinniger Stress, den man ausgesetzt ist. Und ja, Ende des Monats naht. Die Zeit wird immer knapper. Es ist so viel immer noch zu tun. Und dementsprechend, was mir jetzt eben wichtig, da ich jetzt schon ankündigen kann, nächste Woche in den letzten Umzugstagen vor dem Monatswechsel wird es mir nicht möglich sein, auch weil mein Arbeitszimmer wahrscheinlich noch nicht wieder aufgebaut sein wird, eine Folge zu liefern. Aber deswegen war es mir wichtig, heute am Mittwoch, am Abend, wo ich zum ersten Mal davor jetzt einige Stunden hatte, auch wenn es eine kurze Folge wird, das so vorzubereiten, wie ich mir das vorstelle. Und ja, ich nehme jetzt abends am Mittwoch auf, werde in der Nacht dann noch den Mix, den Schnitt, die Social-Media-Posts und die Folgenbeschreibung und so weiter alles machen, damit morgen am Donnerstag in der Früh diese Folge rauskommt. Und dementsprechend hoffe ich, ich, dass ich bei euch, auch wenn ihr so etwas wisst von mir sozusagen, ein gewisses Verständnis vorherrscht, dass ich bei einem Podcast, der bislang eben ein reines Hobby ist, hier halt Prioritäten so setzen muss, dass bei einem Umzug das halt leider sehr schwierig ist, meinen Wochenrhythmus zu halten. Aber, und das ist die gute Nachricht, ich hoffe und denke, dass ich dann ab der Woche darauf wieder bis zur Winterpause den Wochenrhythmus hinbringen werde. Und glaubt mir, ich hoffe auch, dass wir bessere Zeiten haben bis dahin. Und B geht es mir auch schon ab, mehrere Folgen zu veröffentlichen und ich hoffe, dass sich hier wieder der Wochenrhythmus bald einstellen wird. So, zu den Themen dieser Folge. Wie gesagt, der Stern ist leider wieder kein zu guter, denn das Wochenende hat uns wieder mal mit Fragezeichen am Kopf zurückgelassen. Und für diese Fragezeichen, für diese Gesamtsituation bei Rapid Aktuell gibt es, glaube ich, nicht die Antwort das Problem den Schuldigen oder die Person, die allein verantwortlich ist. Wir sind hier in einer sehr vielschichtigen, komplexen Gemengelage, wo ich jetzt einfach nur mit vier Punkten, wo wir eigentlich sind es drei Punkte und der letzte Themenblock ist dann der Ausblick, wo aber auch ein bisschen was reinspielt. Das heißt, ich möchte hier jetzt nur ein paar Aspekte, die mir wichtig sind, sie öffentlich zu äußern, teilen. Vielleicht mit euch danach darüber diskutieren und denke, man kann sowieso nur einzelne Puzzleteile beschreiben, denn das ganze Bild dieses Puzzles, der Probleme aktuell oder der Situation ist eben nicht einfach, wenn man so will, zu beschreiben, sondern sehr vielschichtig und komplex, wie gesagt. Und damit kommen wir eben zum ersten Themenblock, den ich unter dem Arbeitstitel Statistikmeister genannt habe. Ja, um Statistiken kann man sich keine Punkte kaufen, wie man leider überall wissen sollte, aber natürlich haben Statistiken eine gewisse Aussagekraft. Ich möchte jetzt hier bei diesem Themenblock noch vorab dazu sagen, die Daten, die ich hier nehme, sind alle von FodMob. die sind öffentlich zugänglich, sind auch wirklich gut, denke ich, also valide. Aber Gott, wäre mir natürlich zum Beispiel lieber, denn hier könnte ich ein paar Dinge noch rausfiltern und das Rauschen sozusagen in der Statistik reduzieren durch eben zum Beispiel, dann wie man sehen wird, eine Unterteilung zwischen Parasic und ähm, Ferdinand Feldhofer in der letzten Saison, was ich jetzt verallgemeiner, aber ich denke für die Grundaussage, die ich treffen möchte, ist das, was ich jetzt präsentiere, schon augenscheinlich genug und als Indiz zu werten, dass eben eine Weiterentwicklung bei Rapid in der Mannschaft, im Sport stattgefunden hat. So, ich habe mir eben angeschaut, weil viele von euch werden schon da oder dort gelesen haben, dass Rapid in etlichen Statistiken, die ich gleich auch nenne, aktuell Erster ist oder auf jeden Fall bei vielen im oberen Top-Kreis der Mannschaften dabei. Und ich habe mich gefragt, wie war denn das eigentlich letzte Saison? Und da war es so, dass Rapid bei den erwartbaren Toren vierter Platz war und hat hier seine Tore auch nur minimal underperformed. Also 51 waren erwartet, 50 hätte man machen sollen. Das ist absolut gut in diesem Sinne. Natürlich ist eine Overperformance immer schöner, aber wenn man erreicht, was man am Platz als Statistik auflegt, dann hat man schon einen sehr guten Job gemacht. Bei den Torschüssen pro Spiel war man Dritter. Bei den Großchancen kreiert war man Dritter und das aber schon sehr abgeschlagen hinter Sturm und Salzburg am Ende der Saison. Auch hier, wie gesagt, die, der Zeitraum der Betrachtung sind elf Spiele bei der jetzigen Saison. Das ist ein relativ kleiner Zeitraum. Das heißt, hier ist auch ein Rauschen noch vorhanden. Aber heuer hat man bei den erwartbaren Toren und das schon mit einem leichten Abstand vor Salzburg, die allermeisten und ist Erster. Der Abstand zum Dritten ist schon relativ großer. Bei den Torschüssen pro Spiel ist man Erster und das alles andere als knapp. Bei den Großchancen kreiert ist man Erster und das mit sieben mehr als Salzburg und beachtlichen 13 mehr als der WRC der Dritte ist. Das sind halt alles hier Offensivdaten natürlich, aber die sprechen eher nicht, würde ich behaupten, für ein Trainerproblem. Und wenn man diese Indikatoren betrachtet, stützen diese Zahlen alleine schon, dass man, finde ich, sagen kann, dass sich rapid gegenüber der letzten Saison zum aktuellen Zeitpunkt nicht nur weiterentwickelt hat, spielerisch von der Mannschaft her, sondern man hat sich der Konkurrenz auch angenähert und eigentlich nicht nur das, man hat sie in vielen Sachen sogar wirklich übertroffen und in der Momentaufnahme die Nase sogar vor Salzburg-Sturm und Lask bei, wie ich finde, schon wesentlichen Statistiken und ich nehme ja schon an, dass die meisten dieser Statistiken, die ich gerade aufgezählt habe, nicht unwesentlich sind. Und einen weiterführenden Gedanken dazu möchte ich jetzt eben äußern in Bezug auch auf den einen oder anderen Artikel, der erschienen ist die letzten Tage. Denkt ihr, dass wenn Rapid, und ich rede jetzt gar nicht davon, dass man den XG-Wert overperformen müsste, also mehr erreicht, als zu erwarten ist, sondern wenn man nur wirklich das schafft, was man schaffen würde. Sturm zum Beispiel hat aktuell sieben Tore mehr als erwartet. Klagenfurt hat aktuell acht Tore mehr als erwartet. Wenn Rapid nur die 22 Tore haben wir gemacht, 26 hätten sein sollen, wenn wir vier Tore mehr gemacht hätten. Jetzt ist alles natürlich hypothetisch, ist schon klar. Aber mit vier Toren mehr hätten wir wahrscheinlich plus minus zumindest fünf Punkte mehr. Und mit fünf Punkten mehr, also zweimal statt einem X ein Sieg und einmal statt einer Niederlage ein X, das wäre statistisch von den Daten her alles erwartbar, also realistisch, wenn man so haben will, dann ja, wären wir mit dem Lask auf jeden Fall komplett auf Tuchfühlung und vorne komplett dabei. Und denkt ihr, wenn dieser konservative Fall eintreten würde, denkt ihr, dass dann zum Beispiel der Herr Grossmann einen Artikel schreiben würde, der so ungefähr in die Richtung geht, Rapid entwickelt sich seit dem letzten Jahr weiter, der neue Rapidweg mit Katze und Parisit trägt erste kleine Früchte, denn man ist wieder obendran. Glaubt ihr, das würde passieren, wenn Rapid einfach nur diese Statistik nicht andere Outperformen würde, sondern schaffen würde? Ich glaube, das ist nicht der Fall, denn auch in diesen Artikeln wird für mich eben zu wenig differenziert und zu viel Gebetsmühlenartig wiederholt, was man sowieso schon sehr, sehr, sehr lange sagt... und es natürlich wegen den Punkten immer auch noch irgendwo anzubringen ist. Und der Narrativ, der ja hier schon lange gezeichnet wird mit Rapid braucht seinen oder einen Ralf Ranglich... und natürlich Investoren, denn ansonsten geht gar nichts. Das wird den Rapid-Fans schon lange vorgebetet als einziger Ausweg für alles. Und natürlich funktioniert das auch jetzt in der Situation wieder gut weil in der Endtabelle aktuell schaut es so aus, als würde nichts passiert sein, als wäre Rapid quasi in derselben schlechten Situation wie vor einem Jahr und im Sport hat sich überhaupt nichts getan. Ich denke, dass das nicht die einzige Wahrheit ist, überhaupt nicht, sondern ich denke, dass man an diesen Zahlen eben schon sieht, dass Rapid sicherlich auch noch mehr machen hätte können, noch besser sein könnte, aber dass man hier aufgrund seiner Underperformance, der Daten in dieser Bredouille von den Punkten jetzt drinnen steckt. Und mein Endpunkt dazu ist jetzt der, wenn Rapid in all diesen Statistiken und wahrscheinlich war es bei Feldhofer zu dem Zeitpunkt damals ungefähr so, eher im Mittelmaß steckt, eher Dritter oder vielleicht sogar Vierter, Fünfter, Sechster wäre, ja dann wäre Barisic wahrscheinlich wirklich längst nicht mehr da. Und dann wäre es auch so, dass der Trainer aus einer guten Mannschaft, denn wir haben eine gute Mannschaft, einfach klar zu wenig rausholt. Ob jetzt für die mangelnde Chancenverwertung der Barisic verantwortlich ist, der Burgstall hat auch da betont, nein, der Trainer ist es definitiv nicht. Aber viele sehen das halt so, der ist immer das kleinste oder das leichteste Glied, das sich austauschen lässt. Aber wenn man unter die Oberfläche schaut und sich diese Statistiken anschaut, dann ist es eine sehr paradoxe Situation, in der wir uns befinden. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Beispiel zum letzten Jahr, zum Vorjahr aufzeigen konnte, dass wir nicht nur aktuell eben in einer kleinen Zeitspanne sehr gute Statistiken liefern, die keine Punkte sind, ich weiß, aber schon eben aufzeigen sollten, dass wir uns spielerisch auf jeden Fall in die richtige Richtung entwickelt haben und nicht alles falsch gemacht wurde, wie das vielerorts jetzt dann doch wieder behauptet wurde. Ein weiterer Aspekt, der jetzt nicht konterkarieren soll, dass ich gesagt habe, dass die Mannschaft gut ist, denn ich finde unsere Mannschaft gut, wenngleich sie natürlich auch immer noch die eine oder andere Schwäche hat. Aber Themenblock 2 heißt für mich, Klasse fehlt an manchen Stellen oder zumindest einfach in manchen Momenten. Dazu kommt immer wieder, dass wir entweder kein Glück mit unserem XG-Wert haben oder eben wir am Sonntag einen Gegner haben, der unfassbar ist, kalt vor dem Tor ist und aus wenig sehr viel macht. In dem Fall drei Tore aus 0,4 irgendwas XG. Unglaublich eigentlich. Dominant war die erste Halbzeit, nämlich ja, war sie. Sie war nicht außergewöhnlich dominant, aber sie war eine dominante, gute erste Halbzeit. Also in der Halbzeitpause bin ich mit Christoph und mit Markus gestanden. Es war die Welt noch in Ordnung und es ist dann umso schwieriger zu verstehen, wie man eben so ein Spiel in 15 Minuten so abgibt. Dazu vielleicht nachher noch ein Gedanke, denn ich möchte ein Beispiel anführen, das für mich genau für diesen Aspekt, in manchen Momenten fehlt uns leider die Klasse in der Mannschaft und das liegt auch daran, dass wir Spieler ausbilden, denn der Moment, den ich meine, ist, die Situation von Nick Kühn zum 2 0. Den Kategorie muss er eigentlich machen. Sagt wahrscheinlich auch jeder. Und den, wenn er ein bisschen mehr Form hat, ein bisschen weiter schon wieder ist in der Entwicklung, dann macht er sowas halt eigentlich auch. Und da fehlt uns dann halt, wenn man so will, dieser Spieler, der diese Nuance mehr Klasse hat, der so eine Situation dann zum 2 zu 0 nutzt. Und dann sitze ich heute hier und rede über ganz andere Themen, als das aktuell der Fall ist. Bei ihm möchte ich eben auch sagen, da ist er halt immer Lob und Tadel. Sehr nah beieinander. Denn seine Zist war super zum einen und zum anderen hat er mich auch in diesem Spiel. Großteils sehr gut gefallen. ist immer ein bisschen ein Fehler auch da und dort mal dabei, aber alles in allem war das ein sehr gutes Spiel von ihm, muss man finde ich sagen. Und was mir besonders imponiert immer wieder, ist, dass er defensiv ein Plusspieler ist. Das heißt, bei ihm braucht man keinen Hintermann, der aufpasst, dass er Fehler ausmerzt, die der Kühn macht, sondern es ist fast umgekehrt. Der Kühn mit seinen Defensivsprints, die er da anzieht, ist sogar wirklich defensiv eher jemand, der den Außenverteidiger abfängt, wenn der einen Fehler macht. Dementsprechend sieht man hier halt eben, finde ich, wenn da ein Spieler à la Kühn schon einen Schritt weiter ist in der Entwicklung und dieses Nuance mehr an Klasse hat, ja, dann macht er das 2-0 und alles ist eben ganz anders. Und Barasic hat da auch in der Kurier-Plus-Analyse, die der Alex Huber gepostet hat, die by the way für mich das Beste, was ich zu unseren Problemen gelesen habe, war die letzten Tage gewesen ist. Und Barasic hat da eben auch natürlich das Quäntchen Glück oder auch die Erfahrung, die fehlt. Das spielt natürlich da genauso ein bisschen mit rein. Wie gesagt, das sind sehr viele Faktoren, die dieses Gesamtbild, das Gesamtproblem aktuell bestimmen. Die Grundaussage von mir, die ich machen will, Barasic hat absolut recht, dass manchmal auch Glück und Erfahrung fehlt, aber eine klasse Mannschaft mit dem einen oder anderen Spieler eben mehr, der schon etwas weiter in seiner Erfahrung wäre oder eben etwas mehr Klasse einfach grundsätzlich hat, der würde halt so eine Chance machen und damit eben den Sack zu. Rapid hat derartige Situationen einfach viel zu viele, leider diese Saison schon gehabt und dafür steht dieses kühn Beispiel, finde ich, sinnbildlich. Und dazu gesagt, wenn er schon mehr Klasse hätte, würde er wahrscheinlich eben nicht hier bei uns spielen und wir müssen ihn eben dahin entwickeln. Dafür hat er eben auch einen sehr langen Vertrag damals unterschrieben, aber bei solchen Situationen tut es halt dann eben doppelt sehr, sehr weh, denn Derartige Situationen oder individuelle Fehler im Defensivverbund, die genauso als Beispiele herhalten hätten können, die sind halt leider sicherlich sehr wesentlich mitverantwortlich für die Punktverluste, die wir haben. Und da sind einfach andere Mannschaften deutlich kältner und abgebrüter als wir sind und eben wir haben vielleicht auch da oder dort ein bisschen mehr Klasse. Der dritte Themenblock ist jetzt ein ganz ganz besonders schwieriger, weil hier geht es um sogenannte weiche, softe Faktoren, die noch von außen noch schwieriger einzuschätzen sind, als sie das von innen schon sind, wenn man sie evaluieren und bewerten. Möchte. Und ja, wie angesprochen, dass man drei Tore in 15 Minuten bekommt, nachdem man eigentlich bis dahin sehr souverän war, in der ersten Halbzeit einem sehr guten Gegner grundsätzlich komplett die Grenzen aufgezeigt hat, der chancenlos gewesen ist, wo man schon auf unsere Stärke eben auch das zurückführen können sollte. Und mental im Kopf... Ernst Happel, das Zitat war auch im Kurierartikel wieder drinnen, zu 80 Prozent spielt sich Fußball im Kopf ab. Und wie gesagt, dieser Faktor Kopf, der ist für uns sehr schwierig einzuschätzen und da spielen sehr viele Sachen natürlich auch mit, auch wie Erfolgserlebnisse, die viele sehr viel einfacher machen und natürlich einfach Probleme lösen sozusagen. Und ein Aspekt, der da auch immer wieder kommt, ist der eines Sportpsychologen oder Psychologen. Bei uns ist es meines Wissens, wenn es nicht so ist und ihr das besser wisst, korrigiert mich bitte so, dass es einen Psychologen gibt, der immer für die Spieler da ist, aber dass es keinen Zwang, unter Anführungszeichen, gibt, hier Termine oder sowas wahrzunehmen. Das ist offenbar soweit, reine, pure Freiwilligkeit und vielleicht ist das etwas, wo man, Zwang ist immer ein hartes Wort, aber vielleicht irgendeinen Mix finden sollte, verpflichtende, regelmäßige Sitzungen, wie auch immer zu machen. Das ist, wie gesagt, sehr schwierig. Auch hier muss man nämlich aufpassen. Manche stellen sich solche psychologischen Aspekte zu einfach vor, von wegen, ich verpflichte einen Mentaltrainer und alles ist gut. So ist es nicht. Jeder Mensch braucht hier einen anderen, vielleicht sensiblen Zugang, weil das auch eben auch ein sensibles Thema ist. Jeder geht damit anders um. Aber vielleicht ist der Mehrwert, den man auf diesem Gebiet, für eine Sportmannschaft rausholen könnte, mit einer reinen Freiwilligkeit bei psychologischer Betreuung von Leistung- und Profisportlern. Ist das vielleicht zu wenig, um zu maximieren, was man aus einer Menschen, aus einer Person raushauen kann. Es kommt auch nicht von ungefähr, dass gerade die Sportler, die am Plafond der Weltspitze oder so sind, genau wissen, dass wenn sie noch ein paar Prozent mehr, die auf dem Level da halt eben ganz schwierig sind, rauszukitzeln, irgendwie rausholen wollen, dass psychologische Themen oder halt das wie der Kopf bestimmt auch für Drucksituationen und so weiter, dass das Aspekte sind, wo es diese paar Prozente gibt und Spieler, die vielleicht jetzt nicht an der Weltspitze sind, die haben da vielleicht weniger diese Gier, noch einmal was draufzulegen, ist auch alles sehr Typ unterschiedlich. deswegen wie gesagt, hier kann man schlecht eine Schablone drauflegen und auch nicht sagen, bei dem Verein hat es so funktioniert, deswegen funktioniert es bei Rapid auch so. ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, aber auch hier, denke ich, kann man sagen, mental, im Kopf, hat man Probleme. Und selbst wenn man einen Gewinnertypen wie Burgsteller, der uns ja lange, lange Zeit gefehlt hat und noch massiv abgegangen ist, in so einem Spiel da am Platz hatte, hat man das trotzdem zusammengebracht, drei Tore zu bekommen und auch hier für mich sehr schwierig nachzuvollziehen, weil ja, in der Halbzeit war auch mir bewusst, wenn wir jetzt irgendwie ein Tor bekommen, kann es nochmal schwierig werden, aber eigentlich habe ich auf die Stärke der Mannschaft vertraut. Wenn man eins kriegt, okay, wenn man dann mit dem nächsten sehr guten Schuss das zweite kriegt, von mir aus auch noch irgendwie verkraftbar, wenn man sich danach dann eben fängt, aufrafft, bald den Ausgleich erzielt und auf den Sieg noch spielt. Aber dass man sich dann natürlich wieder ausgerechnet und dass auch dieser Faktor Glück so ein bisschen dabei oder dieses Typische, was Rapid so oft passiert, dass dann natürlich ausgerechnet der Leihspieler nach 15 Minuten sogar das dritte Tor eiskalt macht, ist halt dieses I-Tüpfelchen. Und ich sage es da ehrlich, ich bin in meinem Sitz im Stadion fast versunken und habe mir echt gedacht, das darf alles nicht wahr sein. Jetzt, geht das wirklich, jetzt passiert das wirklich, was das Worst-Case-Szenario für dieses Spiel gewesen ist. Und ja, ein Spiel so herzugeben, Burgschall hat auch das gesagt, ja, das ist sicherlich auch eine, eine mentale Geschichte und das darf nicht passieren, da muss Rapid besser werden, weil das trägt sicherlich dazu bei, dass man gewisse Statistiken underperformt, weil man im Kopf halt nicht so entschlossen, so konzentriert, so extrem da ist, wie das sein könnte. Aber wie gesagt... Softe Faktoren, schwierig von außen einzuschätzen, sind mal nur Gedanken von mir. Sagt mir gerne eure dazu, ob ich vielleicht da oder dort mehr Einblick habt. Ich werde mich, glaube ich, auch in dem Thema wirklich ein bisschen schlauer machen die nächste Zeit noch und schauen, ob ich da Dinge herausfinde, wie das bei uns alles läuft. Gut, abschließender Themenblock der LASK und die weiteren Wochen. Und wenn man sich unsere Lage anschaut und die nüchtern betrachtet, dann ist es, ja, per se, wenn man so will, gar keine Riesenüberraschung, dass ein Fünfter den Sechsten schlägt und für Rapid wäre es auch aushaltbar, so eine Niederlage jetzt zu Hause mal dabei zu haben und dieses Spiel als gewissermaßen gebrauchtes Spiel abzustempeln, wo man halt eben aus 0,4 XG drei Tore bekommen hat, was schon relativ irre und unglaublich ist. Aber Rapid hat halt leider die Realität und Situation dass wir zu Hause nicht mehr verlieren dürfen und schon viel zu viele Punkte abgegeben haben, warum so eine Niederlage halt noch viel elementarer und schwerwiegender ist. Denn zwei Punkte gegen die WSG, zwei gegen den WRC, drei gegen Hartberg, jetzt nochmal drei gegen Klagenfurt, nur das erste Heimspiel gewonnen, das sind Punkte, die kriegst du nachher nicht mehr. Und wenn man so zu Hause performt, dann kann man auch jegliches Punkteziel, das ich aufgestellt habe, natürlich in die Tonne treten, weil so... Wird das leider nichts, sich oben irgendwie festzusetzen und das obere Playoff, das immer schwieriger wird, zu sichern? Und deswegen, bevor ich jetzt noch zum LASK komme, noch ein paar Worte zur Trainerdiskussion, eben in diesem Kontext. Nach dem LASK gibt es die Spiele gegen alt Tag und Hartberg, beide auswärts, danach Blaues Linz zu Hause und danach Tirol. Diese vier Spiele, die natürlich unter dem Framing Pflichtsiege stehen, wenn man so will, sind jetzt halt dann wirklich leider absolute Pflichtsiege. Beziehungsweise hier muss zumindest von Paresic der Punkteschnitt erreicht werden, den ich als Zielsetzung schon lange vorgebe und der sogar eher übertroffen werden, um hier seinen Posten noch wirklich zu sichern, weil so sehr ich eben auch der Meinung bin, dass wir aktuell nicht wegen dem Trainer in der Situation sind, sondern der nur das leichteste Opfer wäre, so sehr sind die Gesetze des Fußballs ab einem gewissen Punkt nicht aufzuhalten. Und man muss eigentlich ja eh sagen, dafür, wie sehr unser Dach schon wieder zu klimmen begonnen hat zumindest, ist eben eh noch sehr wenig richtiges Feuer auf dem Dach. Und die Erwartungshaltung der Fans ja, wäre hier eigentlich bis jetzt eh adäquater gewesen, als das in den letzten Jahren vielleicht gewesen ist. Und ich finde es eben auch sehr positiv, dass Katza Barasic jetzt noch weitere Unterstützung zugesichert hat, auch seine Qualität als Trainer noch einmal hervorgehoben hat in den Zitaten. Und ja, Leute, der beste Fall für Rapid ist, dass er diese Phase positiv beschreitet und kein Trainerwechsel nötig ist. Auch hier, wie oft gesagt, ob es da diesen Wunderwutze gibt, den sich manche ausmalen, wage ich zu bezweifeln. Es wäre in meinen Augen deutlich besser, wenn kein Trainerwechsel nötig wäre am Ende oder während dieser Phase, sondern wir danach endlich wieder auf Tuchfühlung stehen und damit zum LASK. Es ist, muss man so sagen, wirklich sehr, sehr schwierig für Rapid-Fans, dass man jetzt wieder noch mal näher an der Wand steht, anstatt mit zwei Siegen aus den letzten zwei Spielen nach dem eh schon so schwierigen Derby ein Spiel zu haben, wo man mit dem Lask wirklich auf Tuchfüllung gehen kann, sehr nah rankommen kann und jetzt ist die Situation wieder eher so, dass der Sieg massiv wichtig ist, damit man nicht völlig den Anschluss verliert und auch mittlerweile dann das obere Playoff als schwierige Geschichte sehen muss. Eine insgesamt eben sehr schwierige Situation, wenn man so will, hat Rapid in diesen schwierigeren Situationen zuletzt auch eher die besseren Leistungen gebracht, als wenn man die Chance gehabt hatte, nach oben weiterzukommen. Und ja, dass der Lask in Salzburg gewonnen hat, war durchaus überraschend, nicht nur, weil den Salzburgern von mehreren Experten unter Struber ja eher prognostiziert wurde, dass die Saison schwieriger ist in diesem Jahr, sondern vielmehr deswegen, weil ich weder vom Lask-Trainer noch vom Lask-Kader, überspitzt formuliert eigentlich vom ganzen Verein Lask, nicht so viel halte oder die so gut finde, wie die durchschnittliche öffentliche Wahrnehmung hierzu ist. Und wenn ich an das Hinspiel zurückdenke, wäre ich natürlich eben auch gleich wieder wehmütig, weil Zvetkovic war in diesem Spiel unglaublich und diese Verletzung dort ja schmerzt uns bis heute. Denn was war das in Wahrheit wirklich für ein tolles Debüt, wir alle mussten anerkennen, dass hier ein top Spieler gekommen ist, der nicht nur spielerisch, sondern eben auch menschlich und auch von der menschlichen Qualität bzw. der Einstellung perfekt zu Rapid passt. Ein mutmaßlicher Königstransfer von Katzer, der uns da jetzt ausfällt. Sehr, sehr schwierig. Ich denke, der wäre ein ein wirklich elementarer Baustein für die Saison geworden. Und ja, dass eine Mannschaft, die Rapid einen Top-Stürmer wie Burgstaller, von dem wir logischerweise keinen zweiten haben und diese Person auch nicht eins zu eins ersetzen können, dass der halt eben jetzt auch zwei monatige Fehler, das sind eben auch zwei Aspekte, denke ich, die in das Gesamtbild der letzten Wochen und Monate hier hineinspielen und einen wesentlichen Faktor bilden. Gut, rapid, die Mannschaft, der Trainer, der Sport, es müssen jetzt Sieger her, es müssen Punkte eingefahren werden, es ist sehr, sehr dringend mittlerweile und man darf hoffen und auch gewissermaßen optimistisch sein, denke ich, dass das noch hinzubringen ist, wenngleich der Druck natürlich einfach immer, immer größer wird. Liebe Hörerschaft, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe auch, diese etwas kürzere Folge, so kurz wie ich wollte, ist sie natürlich eh nicht geworden, weil ich zu meinen Notizen wieder sehr viel dazu gesprochen habe, was nicht geplant war. Aber ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Gebt mir gerne und bitte Feedback. Wie versprochen, nächste Woche leider nein, aber ab dann geht es hoffentlich wieder im Wochenrhythmus ins Finale vor der Winterpause. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir beim nächsten Mal über etwas Positives berichten können und verabschiede mich wie immer in unbändiger Liebe zu Rapid. Euer Maximilian.